0: aqui, Papos da Meia-Noite, e encontro um, um programa do Bob Fernandes no canal Bob Fernandes no YouTube, A FBI vicia em ações fora da lei no Brasil e como os Estados Unidos e seus braços financiam institutos liberais com vocês. O FBI, que é a polícia dos Estados Unidos, atua dentro do Brasil. Assim, como sabemos, outras agências de espionagem ou policiais dos Estados Unidos e não só. Enquanto ingênuos ou cooptados, seja como for, sacam a teoria da conspiração, Vamos a fatos. Desde a Lava Jato, por anos, dos Estados Unidos, não apenas o FBI tem trabalhado no Brasil. De 2017 até meados do ano passado, 2022, para ser preciso, o FBI, mas não apenas, esteve interrogando brasileiros no Brasil. Junto com o FBI, estiveram funcionários do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, conhecido como DOJ. E também da FATCA, que trata de contas e investimentos fora dos Estados Unidos. Interrogatórios sem, por exemplo, a presença de funcionários do Ministério da Justiça, da SCI e DRCI. SCI, Secretaria de Cooperação Internacional. DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. Muitas vezes sem a presença nem mesmo do Ministério Público Federal, embora em alguma sede do Ministério Público. Sem juiz, sem delegado, sem policial. Só agentes do FBI e demais instituições norte-americanas, por cinco anos interrogando brasileiros no Brasil. Funcionários de empresas que trabalhavam no exterior e foram investigadas pela Lava Jato. Interrogatórios que só deveriam e poderiam fazer se com pleno conhecimento do governo brasileiro. E interrogatórios por meio de juiz ou policial brasileiro. Mas o mais das vezes fizeram como quiseram, apenas eles interrogando. Na última semana, Lúcio de Castro, da agência de Sport Life, bateu prego no caixão. Via lei de acesso à informação, usou hoje o senador Moro para provar definitivamente como o FBI atuou dentro da Lava Jato. Veremos a seguir. Antes, recordemos, ao menos 17 agentes do FBI estiveram em Curitiba. Se reuniram com os procuradores da Lava Jato. Durante a Lava Jato, Leslie Bechis já era Há anos, o topo do FBI na América Latina. Depois saltaria para a unidade de corrupção internacional do FBI. Numa das conversas capturadas pela chamada Vaza Jato, estão Vladimir Aras e Deltan Dallaiol, Vladimir Aras, procurador que no Ministério Público Federal supervisionava a cooperação internacional na SCI, a Secretaria de Cooperação Internacional. SCI que se relacionava com o Ministério da Justiça via DRCI, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. O tratado, para tanto, o de Assistência Legal Mútua, o ENLAT, desde outros tempos conhecido como Acordo Guarda-Chuva. Quando querem, esse Acordo Guarda-Chuva é tornado biombo para o um vale-tudo. Mas nem todos aceitam o vale-tudo. O procurador Vladimir Aras, por exemplo, o então chefe da SCI, cobrou do colega procurador Dallagnol. Escreveu, o governo Dilma ficou indignado por desconhecer atos e ações do FBI na Lava Jato. Vladimir enviou perguntas e o agora deputado federal, Dallain Hall, respondeu. Contatos estão sendo feitos de acordo com as regras nacionais e internacionais. Sugiro que sugira que o DRCI pare de ter ciúmes na relação da SCI e DRCI com outros países. E risos. Seguem-se risos de Dallagnol. Para um assessor, em 5 de outubro de 2015, Dallagnol escreveu e a Vaza Jato depois registraria para a história. Disse ele, os americanos não querem que divulguemos as coisas. Coisa de sabujo. Vladimir Aras ainda alertou a época. Como já conversamos, essa investigação dos americanos realmente. Me preocupa. O Ministério Público Federal e a Secretaria de Cooperação Internacional não podem permitir isso. Bem, vários na Lava Jato permitiram, tanto que no final os Estados Unidos doaram 2 bilhões de mil de reais à Lava Jato para a constituição de uma futura fundação de combate à corrupção. Moro depois seria ministro da Justiça e um pré-candidato fracassado à presidência da República. Hoje é senador e Dallagnol é deputado federal. Esse presente ajuda a entender o passado de ambos, a fome de poder e etc. Os fatos, alguns deles graves à parte, esse presente na política ilumina bastidores e operadores nem tão ocultos assim da Lava Jato. Na Lava Jato. Na quinta-feira passada, na sua agência Sportlight, Lúcio de Castro, grande jornalista, publicou Explosivo relatório. Assinado pelo próprio Sérgio Moro. Flagrado o então ministro da Justiça, agradecendo ao FBI. A 18 de março de 2019, em Washington, Moro almoçou com Ronda Fegali, o chefe de relações internacionais do FBI. A Ronda Moro agradeceu, aspas, pelos trabalhos já realizados, fecha aspas, na Lava Jato, no mínimo. Às 17 horas daquele mesmo dia, outro encontro com Christopher Wray, o diretor do FBI. E o então ministro Moro agradeceu ao FBI por, aspas, destacar uma equipe para ficar à disposição do Brasil, fecha aspas. Lembrando, o FBI é uma polícia interna. Estados Unidos fosse para a cooperação normal seria desnecessário o agradecimento porque ainda no governo Fernando Henrique o FBI se estabeleceu oficialmente no Brasil abriu um escritório há 20 anos ao longo de três meses entrevistei Carlos Costa norte-americano de origem portuguesa que por três anos e meio dirigiu o FBI no Brasil em 17 páginas Costa detalhou o vale tudo do FBI e de demais agências dos Estados Unidos no Brasil mas a isso voltaremos num outro dia, tratemos dos temas graves do agora. Da comprovação da capachesca visita de Moro às agências de inteligência dos Estados Unidos. Viagem de três dias, entre 17 e 19 de março de 2019. Em Washington, Moro encontrou também com um representante da CIA. Ok, pode ser do jogo, mas não se visita e se expõe idas ao FBI e conversas com a CIA, como quem vai, como quem foi a Disney. Essa foto exibida por Moro diante do FBI é um exemplo da falta de noção e da jequice, da jecaria. Moro visitou os Estados Unidos apenas três anos depois de comprovado que a NSA grampeou e espionou a presidente Dilma. Via satélite em a NSA grampeou 29 figuras do governo e a Presidente Dilma. Tentou também espionar a Petrobras, grampeou e ouviu o que se conversava no avião presidencial do Brasil. E o ex-juiz da Lava Jato agradeceu ao FBI, aos norte-americanos. Agradeceu pelos trabalhos dos espiões dos Estados Unidos. Isso se deu num quadro de rendição total aos interesses dos norte-americanos. Penetração que vai muito além da ação das agências de inteligência. Resultado de algo que pensadores e acadêmicos chamam de batalha das ideias. De como espalharam pelo Brasil, claro que não só o Brasil, os chamados institutos liberais, as ideias liberais. Que nas nossas bandas nada mais tem sido do que depósitos do ideário da direita e, especialmente, da extrema direita. Vamos a algumas informações e números elucidativos, expostos num trabalho extraordinário, publicado no número 38 da Revista Brasileira de Ciência Política. Títulos do trabalho acadêmico de Camila Feix, Vidal e Jade Lopes, Repensando a Dependência Latino-Americana, Atlas Network e Institutos, parceiros do governo Bolsonaro, esse é o título. Em 40 páginas, como se deu mundo afora e por décadas e décadas, a expansão do ideário liberal. E do dito liberal. Quando o Brasil se fala em liberal, na explicitação o que se tem é a direita ou extremo direita. A Atlas Network foi fundada em 1981. Muitas vezes citada como o braço dos irmãos Koch, bilionários do Texas, mas é muito mais do que isso. Ensinam Camila Fakes e Jade Lopes. É uma rede com 470 institutos parceiros distribuídos por 97 países. Só na América Latina e Caribe são 100 parceiros, escrevem as pesquisadoras. A Atlas Network se apresenta como uma organização privada, apartidária e apolítica, mas claro que não é. Boa parte dos seus recursos financeiros vem do Doje, o Departamento de Estado dos Estados Unidos. O mesmo Doje, tão presente e atuante, por exemplo, Lava Jato. Braços dos Estados Unidos e de Doge, são organismos como o National Endowment for Democracy, cuja sigla é NED, e o Center for International Private Enterprise, cuja sigla é CIPE. Ambos criações do governo dos Estados Unidos para, depois das filtragens, fingir que se trata apenas de dinheiro privado. O NBL do tal Kim Kataguini e companhia é citado no texto das pesquisadoras pela sua relação com a Atlas Network. Mas o NBL não está nesse quadro que vocês estão vendo. Que sabe devido ao um passado de sujas lutas intestinas entre os seus? Lutas em torno do View metal. A Atlas cita como exemplos de grandes conquistas o governo Bolsonaro. Embora acrescentando, apesar da retórica feia. Para essa gente, defender tortura e torturadores, ditadura, matar, estuprar indígenas é apenas retórica feia. Diz a Atlas Network, a equipe econômica foi excelente, referindo-se a Guedes e companhia. E prossegue a Atlas Network com um o que considera grandes feitos. Diz, no avanço da reforma da previdência, desencadeou um crescimento econômico crescimento econômico onde ficaram pálidas. A Atlas comemora também o que seria uma grande, enorme conquista e nomeia a privatização da Eletrobras, a maior empresa de serviços públicos na América Latina, diz a Atlas. E a Atlas agradece. Parte do crédito vai para instituições como o Instituto de Estudos Empresariais é. A tomografia das pesquisadoras exemplifica os objetivos da Atlas. Promover seus dirigentes na esfera política e, desse modo, influenciar na proposição de legislações. A triangulação entre Atlas, institutos liberais e dirigentes econômicos no Brasil é esmiuçada. Como esperado, deságua no final, no âmbito político. Vide ascensão de Bolsonaro e integrantes da equipe econômica. Relatam as pesquisadoras Camila Feix Vidal e Jade Lopez Lopes. Ao menos 14 dirigentes de institutos parceiros da Atlas do Brasil fizeram parte do governo Bolsonaro. Com muita calma, depois parando neste quadro, as amigas e os amigos poderão apreciar essa lista tão interessante para a história. Paulo Guedes, citado como membro fundador de um dos institutos, o Mises, apreciem depois amigas e amigos, com moderação. A equipe de Guedes teve oito dirigentes de institutos liberais uma relação direta com nove institutos liberais brasileiros. E nesta terça-feira, o O Mercado já cobrava de Gabriel Galipolo. O indicado por Haddad para a direção de política monetária do Banco Central terá que, aspas, demonstrar independência. É de dar nojo, aspas. Alejandro Schaffoen é um economista argentino radicado nos Estados Unidos. Ele presidiu e foi correia de transmissão da Atlas da América Latina de 1991 a 2017. Em setembro de 2019, sob Guedes e Bolsonaro, o Congresso aprovou a Lei de Liberdade Econômica. A medida provisória foi formulada em uma reunião com 14 representantes de institutos liberais. Todos ligados à Atlas Network relatam Camila Feix Vidal e Jade Lopez. Depois aprecie essa lista melhor, degustando, com calma, lendo o trabalho e o que diria depois Alejandro Schafwein, resta uma impressão, a de um congresso povoado por despachantes. Confessou o tal Schafwein, é o melhor plano que vi e avaliei durante minha longa carreira em pesquisa e defesa de políticas. De porta-vozes da imprensa milhas não falam as pesquisadoras. Falo eu. Citados nesta pesquisa, entre outros, os institutos Mises e Millennium, que têm integrantes como comentaristas em emissoras de TV, rádio e jornais, revistas e sites. Todos temos o direito de defender o que pensamos. Mas no caso do jornalismo, além do rigor factual das informações corretas, é necessário algo mais. Que leitores, ouvintes, espectadores internautas saibam das ligações, quando mais viscerais. Seria interessante que cada um exibisse, apresentasse suas ligações, digamos, institucionais. Seis mil sabe detalhes, as pesquisadoras informam, entre 1998 e 2018, a Atlas recebeu e distribuiu para parceiros mundo afora 139 milhões 499 mil dólares, no câmbio de hoje uns 700 milhões de reais. Por 11 anos, a América do Sul e Central receberam quase 10 milhões de dólares, ou 50 milhões de reais. Mas desde 2016, certamente não por acaso, a nossa região é a que mais recebe recursos da Atlas Network no mundo. E há bem mais, escrevem as pesquisadoras. A Atlas ainda conta com recursos advindos de outras organizações que se apresentam como não governamentais, mas isso é só mais um biúmo. Como aqueles dos tais acordos guarda-chuva com FBI, e companhia. É um dinheiro anualmente aprovado e advindo do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o mesmo Dodge e etc. Repasses feitos pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, e seus braços que atendem por siglas. Uma delas, a NED, The National Endowment for Democracy. Em 2019, via NED, por exemplo, os Estados Unidos distribuíram 300 milhões de dólares mundo afora para espalhar o liberalismo, ou seja, um bilhão e meio de reais. No Brasil, esse liberalismo é pai do que se tornaria a entidade que ecoa como o mercado. As mães, entre tantas outras, são agências de inteligência, de espionagem, etc., que têm seus descendentes de carreira e, eventualmente, cooptados... Sicários. estudei yeah. Bob Fernandes. Publicado em 9 de maio de 2023.